0: Ni är alla välkomna till Ålands handelspodd och idag är det inte vilken podd som helst för det är nämligen podd nummer 50. Jag som heter Jörgen Pettersson och har den stora äran att ratta detta jubileumsprogram tillsammans med eh, Fredrik Rosenqvist som sitter på länk från sitt kontor. Som normalt sett brukar ratta det men nu delar vi på det här så att det är 50-50. Hur är det med dig idag Fredrik? ja mår bra, vi delar
1: ju alltid på det brukar vi göra, Alla annan gång
0: Ja, vi gör det, men det kändes som överraskande idag. Jag tror att det var extra spännande när det är avsnitt uh -huh. nummer 50, för det förpliktigar. Det här får ju inte bli ett dåligt avsnitt. Uh
1: -huh. Okej. Okay. Uh -huh. Jag är lite så här: kluven när vi spelar in precis när börsen ska öppna. Man har ju ett öga på <laughs> någonting annat, men jag ska stänga ner den skärmen, så jag är koncentrerad.
0: Uh -huh. Du måste fokusera. Jo, jag, är fokusera. Jag, Fokus jag måste att jag skulle fråga dig om en sak. Uh -huh. du vet, om man kommer på jobb och så tycker man att det finns Hundra saker som man borde göra. Ja. Hur vet man vilken man ska ta först?
1: Man har gjort upp ett schema dagen innan. Så jag, med tidsblock. Det vill säga liksom, dagen är planerad timme för timme. Den här timmen ska jag ägna mig åt just den här arbetsuppgiften. Sen timme för det ska jag ägna mig åt en annan arbetsuppgift. Och så vidare. Så vet man vilken ordning man ska göra saker i. Sen kan ju det där förändras under dagen. Men så jobbar jag i alla fall.
0: Alltså du ger fyrkanten ett ansikte ibland.
1: Ja, nej men det är han som skrev boken uh, Deep Work. Han, han har ju en sån metod att man ska jobba i timeblocks. Alltså att man, ja, man avsätter tid för, för olika arbetsuppgifter. Och då märker man ju också ganska lätt att nu går det inte det här ihop. Nu har jag för mycket att göra. Och då ja, får man ju ta nej till någonting ibland. Så att ja, nu står det podda här i mitt schema en timme framåt. <laughs> Sen lunch 11. Ja.
0: Det är så strukturerad Det där är en, en av de stora skillnaderna mellan dig och mig. Jag är inte lika strukturerad men jag skulle gärna vilja vara det. Och därför så har jag faktiskt lyssnat på avsnitt 35 och 36 flera gånger om passion, economy och fokus. Okay. Alltså hur man ska lära sig att koncentrera sig och göra det som är viktigt först. Mm. Det är en slags konst som jag tror att det är ganska få förundade. Ja.
1: Och det är ju en, en, vad heter det? en stor konkurrens konkurrensfördel i världen, i dagens samhälle- att man kan koncentrera sig på någonting och ha, behålla fokus. Det är få, färre och färre som kan det i dagens. Ja, när alla kollar på TikTok och sånt.
0: Men idag så är det inte så lätt att hålla fokus på detta avsnitt nummer 50- för det är väldigt mycket saker som vi ska prata om. Men vi kan inte riktigt släppa eh, det att vi har faktiskt fått ihop 50 poddar- trodde du det när vi började?
1: Um,
0: nej. Det kändes <laughs> som en slags sån här testballong.
1: Ja, jo, det var väl så här, prova gör tio avsnitt och se om det går. Ni vet ju alltså om man 50 så ja sen håller många poddar tror jag till ungefär runt 100 avsnitt sen där brukar det börja gå på skit det är typ som sjuårskrisen i äktenskap så om vi klarar oss typ till 120 då ja.
0: om det håller då, då håller det för alltid gamla sägen att det, det, när gammalt börjar hålla, då håller det utan bara helvete
1: gammal kärlek krossar aldrig exakt, exakt ja.
0: Under de här, det här året kan man säga då, för det är ungefär ett år som vi håller på med den här. Det, det, det är en rätt hygglig spännvidd i, i samtalet, det får man säga. Jag har gjort en liten skanning och vi har pratat rätt mycket om tygblöjor. Och, och då undrar jag, höll ni ut hela vägen tills pojken var blöjfri? Ja,
1: han är ju inte blöjfri nu så vi håller fortfarande ut Ni gör det. Ja. Ja. Det är tapper Det är etappet. Jag gör inte det, det är mest min fru. Men jo. Ja. Så Modering. ja, det är nog otroligt att rekommendera. Man minskar ju sopmängden enormt. Så ja. Får, får man ju tvätta lite mer istället, men det, det är inga konstigheter.
0: Jag minns också hur vi har pratat om litauiska nudlar en gång. En storsatsning på det. Estonia har vi berört. Det är lite svårt att ha en bestämd uppfattning om det. Det finns ju en himmelens massa teorier kring det. Vi har pratat om Bob Dylan. Och och containrar i världshandeln. Och, och rätt mycket mer. Har du någon sån här avsnitt som du tycker att blev extra minnesvärt? Alltså jag kommer ju mest
1: ihåg alltså, situationerna kring när man spelar in. Så jag kommer väl ihåg de speciellt som jag spelade in hemifrån när jag var vårdledig. I juni var det väl. I somras. Det var lite speciellt när jag satt i ett gästrum och, och, och spelade in podd. Jättetidigt morgonen spelade vi in då i och med att det var den tiden jag kunde spela in på så de minns jag eh, speciellt och det var också lite speciellt i och med att jag hade tid och jag var ute och gick och sprang mycket med vår son då så då hade jag tid att lyssna på väldigt många konstiga poddar och sådär som så hade ganska mycket inspiration då också så det var roligt, de minns jag och sen minns jag de gånger när vi hade tvingats göra om, spela
0: in podden två gånger Den var kul när vi hade faktiskt det kanske bästa avsnittet hittills och ingenting hade fastnat Nej. Det har ju hänt två gånger och den där gången också när du inte vågade inleda med good morning. Ja, sen Tänk gjorde jag det väl en gång kanske. Med. men du det följande? Ja, jag tror jag gjorde det. Men, ja.
1: Sen slår jag med det, det är liksom, nu ska vi klappa sig själv på, på axeln för mycket. Men när jag gick upp och kollade vad vi har pratat om så pratade vi om så här, menar, brist på container och höga priser på olja och i januari. Som det blev en grej senare i somras. Så, ja, ganska tidiga på bollen ändå. Med mycket. <laughs> inte med allt såg faktiskt
0: runt hörnen lite tidigare <laughs> ja, än inga andra. Det gjorde vi. Det
1: <laughs> Sen finns det exempel på motsatsen också i och för
0: sig. Men det, ja, det. <laughs> ja, men det handlar om uran och världsliga saker. Det inte så. Ja,
1: ja. Jag, jag äger faktiskt uran nu. Fysiskt uran. Visste
0: du det? Du gör det. Ja, jag har lite fysiskt uran. Inte hemma utan det ligger i Kanada. Men ja, det är mitt. <laughs> Står det där? Det finns en uranstav och så står det Fredrik Rosenqvist.
1: Nej, det tillhör Sprott Physical Uranium Trust, alltså en stiftelse som jag, jag äger del av så jag äger indirekt del av lite uran. Då. Ja. Som är förvarat, mm. tror jag hos något av de här stora urantillverkarna men det är dedikerat till dem, då, den här stiftelsen.
0: Så att, ja, jag, är, jag är stolt ägare av uran. Då. Ingick det i dina framtidsplaner när du var 14 år och växte upp i Ytternäs att en dag, då ska jag äga en uranstad någonstans.
1: Mm. Uh, nej. <laughs> ja, det är ingen plan planen att köpa en väldigt cool här. Det tänker jag också göra nu in åt mig själv i Geoclubb, tror jag. Så att, ja, no. uh, ja.
0: so, då blir det till sist though, There is a house uh, in New Orleans. Nej, jag uh, hatar president. den låten. Så <laughs> småningom. Yeah, det blir uh, det. mycket Guns N' Roses, ska jag säga. Ja. Då vet vi då då är slutet nära när vi börjar spela mm. den här efterfästernas efterfestsång.
1: Ja, när jag, jag håller på att fylla på en bucket list jag ska göra när fyller 50. Jag tror när jag fyller 50 då ska jag, då ska jag typ uppträda med ett band på min 50-årsfest.
0: Typ spela gitarr. Det vore häftigt. Ingen kommer. Jag skulle alltså, kunna komma och steppa samtidigt. Det ska jag kanske kunna ja, ja Jag
1: tänker min svägerska Inger som lyssnar på den här podden hon är ganska bra på att sjunga. Hon kanske kan sjunga. Där Det har vi ju Ja. Sen, sen ja, så får man ju fixa resten då, bara. och trumma. Och det här
0: är sånt. dans och sång, sen är man hemma. Mm, ja, så att, ja. Nu har den här podden faktiskt flugit flug ett tag. Vi har nått 50 avsnitt och det, det är fler och fler och fler som lyssnar, vilket ju gör oss väldigt glada. Man har, ser en tydlig tendens att det går hem. Hur viktigt är det för dig att, att det faktiskt... Attraherar folk.
1: Mm. Ja, det är ju kul när man slår lyssningsrekorden, vilket vi har gjort de två senaste veckorna. Eh, sen, ja, men det är ganska viktigt. Sen det viktigaste är att när man gör någonting, man känner att det blir bra. Eh, det är nog det jag är mest eh, <laughs> bekymrad över, sådär. Och, och så.
0: eh. Men jag håller med och jag tycker att visst är det skoj om folk väljer att lyssna på det samtal som vi för, som jag åtminstone. Vill inte tala med att det är en, en, ett exempel på ett gott samtal. Ja. Men lika viktigt är det nog det här att ständigt vara observant för vad man kan lyfta. Ja. Så att man, man blir mera... Man blir mera nyfiken om man så säger. Ja.
1: Men det bästa av alla världar är om man gör någonting jättebra och jättemånga konsumerar det. Det är, det är jättebra. Det näst mm. bästa är liksom om man gör någonting jättebra och ingen konsumerar det. Och sen liksom... Det är mest sämsta, om du gör någonting dåligt Och jättemånga tar del av det Och det absolut sämsta är att du gör någonting som är skit Och ingen bryr sig, det är väl det värsta typ Eller? Mm, det,
0: är det. det är det faktiskt Det ja. där har vi nog alla råkat ut för Som är i publicistbranschen Att man gör saker som man själv tycker Att det är väldigt, väldigt bra Och ingen människa bryr sig mm. Och sen kan man göra någonting som känns rätt mediokert Och det lyfter direkt Mm det är väl lite så det är här i livet. Det man ja. förväntar sig blir inte alltid som det var tänkt. Men det tror jag nog att vi med ganska stor säkerhet kan säga att vi är Ålands största podd. Den känslan har jag bestämt. Du har den. Jag har den. Jag har den. Det är ju inte, det är ju inte en väldigt hård konkurrens men jag tror nej. att vi är faktiskt. nej.
1: Det kanske finns, det var ju väldigt populärt när sociala medier var nytt och sådär, att man, man fick olika så här bloggtoppar och twittertoppar och man liksom kunde se vem som har flest och så, jag vet inte ens om det ja det kanske finns för poddar men det är så här, ja det är kanske så många som bryr sig längre om sånt. jag vet inte riktigt.
0: Jag är inte så säker heller. Och egentligen så är det semantik för det är inte så hemskt viktigt. Men ni som i alla fall nu lyssnar så lyssnar på Ålands handelspodd nummer 50 och ni är hjärtligt välkomna hit. För vi ska prata om en uppsjö med olika saker just idag faktiskt. Och då är det också skäl att påminna om att man genom att prenumerera på podden på, på till exempel Spotify så vet man när, det kommer, när nästa avsnitt kommer. För, för vi, vi publicerar oss en gång per vecka. Mm. Och det har vi gjort sen starten faktiskt ja, Inte ja, man... knappt med några undantag Tror jag Nej. Har vi det? Eh, Jo vi hade ju en paus när det var lite covid Och annat Just det, vi blev däckade för ett tag av lite sjukdom och grejer, men vi kom tillbaka.
1: Ja, ja, vi, ja vi, vi höll på att typ stryka med hela bunten där, men det, det löser sig. Och sen är det ju så här också att jag, 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 det, man behöver inte heller ha Spotify-premium för att lyssna på podden. Man behöver ju ha Spotify-premium för att lyssna på vilka låtar man vill och utan reklam. Men poddar så kan man lyssna på än så länge helt gratis på Spotify, så att det är en ganska bra plattform
0: att lyssna på poddar, så att prova det. Nu går vi vidare för vi, vi har en, en hel del ämnen som vi måste ta upp idag. Alltså vi, vi börjar med, med fisk. Vi pratar ju rätt ofta fisk. Men, men nu är fifax emission klar. Och, och den får man beteckna som en framgång eller vad säger du?
1: Ja, vi pratade om det förra veckan. att den blev. Vi var, var första åländska media som gick ut med att den hade blivit lyckad av den emissionen. Att de hade fått in 15,4 miljoner och sådär. Och nu ser det väl ut då som att aktien kommer att börja handlas på måndag eller det väl. Om allt går som planerat. Så det ska ju bli spännande att se vad som händer med den.
0: Verkligen, om kursen skjuter iväg direkt eller vad som riktigt händer.
1: Ja, jag tror kanske på motsatsen. Men... <laughs> att det blir ett sänke. Ja, jag vet inte. Man ska väl inte, men ja, ja, jag har alltså inte köpt in mig. Kommer nog inte göra det heller så att...
0: Det ska du aldrig säga, man ska faktiskt aldrig säga aldrig Du har nämligen sagt att du knappast skulle köpa uran ja, Du ville köpte men så missade du tåget Men sen ångrar du det i alla fall
1: Ja, ja. ja det blev lite form och sådär Så att, mm. nej men det, det är väl på måndag då Den ska börja handlas Så man får väl se vad som, som händer när det öppnar um, ja. de, har det sorts, vill... de har väl någon sorts eh, arrangemang där Eh, olika parter håller uppe eller stabiliserar kursen och första månaden och så där kommer jag inte ihåg exakt hur länge det är men det är ganska vanligt. Sen är det ju liksom en grej att säga vad som händer när den öppnar och sen också vad som händer när den här perioden med att prisstabiliseringen är över så att det ska bli kul att följa vad som händer med,
0: faktiskt tycker jag. Från fisk i Äckare så, så är ju inte steget särskilt långt till noshörningar i Colombia visst? Nej. Nu ska du säga något snällt här. Det är inte så hemskt långt Nej, steg. De är... Det är ganska rimligt att man börjar med fisk och, och slutar med noshörningar Jag tänkte säga att de är båda däggdjur men den är de inte ens. I varje fall så tycker jag att det är en svår... svår är en, den 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 skön nyhet som kommer ifrån Colombia. Och den, den väcker så många olika tankar. Alltså, Colombia så finns det egentligen inte noshörningar Det är inte deras naturliga habitat, men när Pablo Escobar, den, den gangsten, knarkgangsten, som det har gjorts tv-serier om i en uppsjö, och som jag tycker att det är svårt provocerande att man slår mynt idag på, på, en, på en människa som, som ställde till, som gjorde så mycket illa under sin livstid så det inte ens finns. Han är antagligen mänsklighetens fiende nummer. På tio topplistan i varje fall skulle jag gissa. Han var extremt rik. Han var, han var rik som ett land när han höll på och, och, och delade med, med kokain och, och vad han höll på med. Och för sina pengar köpte han bland annat noshörningar. Och det där har resulterat i den största noshörningsflocken i, utanför Afrika. Mm. Nu blir jag att fundera om det är Noshörningar, eller om det är flodhästar? Här måste man ställa, här måste man ställa frågan, alltså att vad är det, det noshörningar, eller vad är flodhästar? Hur som helst, så måste man nu sterilisera alla dessa djur för att de inte ska föröka sig ytterligare. Det är inte noshörningar, det är flodhästar. Nu måste vi rätta oss med en gång här, Han skriver lite fel där. Det är alltså flodhästar det handlar om som är den största flocken utanför Afrika. Och hittills, man har räknat in åtminstone 80 djur i denna flock och 24 av dem har åtgärdat kemikaliskt, det vill säga steriliserats. Okay. Vad säger man om sånt? När en, det, det är en invasiv art då som det har blivit. Som mordhunden är ungefär på Åland. Alltså <laughs> har de liksom
1: förökat sig sen... Es han, han, Eskobor har varit död typ i 30 19 -19. år eller sånt. Så har de liksom... <laughs> Okej, okay. det låter ju himla skumt det där
0: Dessa uh, flodhästar har fortsatt föröka sig och, och det är svårt att säga vilken bäring Det har för oss Polen uh -huh. Okej, okay.
1: jag, jag har ingen aning Om någonting av det här Det hade varit mer rimligt med noshörningar Men okej, okay, flodhästar Men det tillhör väl liksom gangsterbossars uh, så här kit, att man ska ha exotiska djur Hemma
0: Ja men det är väl så Digrar och, och sånt i världen, uh -huh. och, och du tittar ut i trädgården Och så känner man att Fan, det är något som saknas här. Man, man undrar. vad. Men, men en flodhäst, det, då är man med. Okej. Okay. Oh, yeah. <laughs> de är ganska farliga djur för övrigt. För de är det däggdjur som tar livet av flest människor egentligen i Afrika.
1: Ja, det är väl den Afrikas näst farligaste djur efter Mykon,
0: tror jag. Oh, ja, exakt. Oh, yeah. Exakt. Så, ifrån fisk så... Gick vi vidare, inte till noshörningar utan till flodhästar och, och kom ihåg det, det är en stor skillnad mellan noshörningar och flodhästar. Eh, ifrån det så kan vi gå till eh, elefanten i rummet som man nästan kan kalla Colin Powells minne för. Du har en spaning för Colin Powell var en föregångare på väldigt många sätt. Han... Eh, var amerikanska utrikesminister- överbefälhavare, inte överbefälhavare- men befälhavare på i olika- Irakkriget tror jag- och allt möjligt annat. Colin Powell var en- eh, märkesman som strök med- i sviterna av- covid-19.
1: Ja, Han gick bort här tidigare
0: i veckan. och det, Jag blev att tänka på det för-
1: man har ju någon sån här tv-ögonblick- som man kommer ihåg om man tittar framför tvn- och någonting har hänt och man har tänkt bara- herregud, hur ska det här gå? Uh, 11 september är typ det ena. Och det andra- ska jag säga är när, när Colin Powell 2003 det vill säga två år efter 11 september uh, håller en prestation inför, uh, inför uh, vad heter den um, FN, uh, säkerhetsrådet um, det här presenterar bevis då, inom situationstecken på att Irak har massförstörelsevapen. Och man, man förstår ju att Bush hade den bestämt sig för, för att invadera Irak. Uh, nu, skulle han, nu skickar han dit Colin Powell till FN som skulle försöka legitimera, få med någon till då, Frankrike bland annat på mm. den här invasionen. Och han startat, kanske Colin Powell sitter där och, och, och visar bilder på liksom satellitfotografier på lastbilar som åker fram och tillbaka i Irak. Och man får en stark känsla att han tror inte ens på det här själv. Men han är tvungen att sitta där och försöka hävda att Irak har massförsörjelsevapen. Vilket de inte hade. Det, det märkte man ju sen då. Och det var ingen som trodde på det då heller. Men det var en otroligt stark känsla. Det var ju direkt sen i TV, den där presentationen inför säkerhetsrådet. Och det är ju inte så ofta det händer. Så att, kom ihåg att jag satt där och tänkte, vad är det som händer? <laughs> det här är ju helt bizarrt. Så ja, han var en väldigt så här... En man med hög integritet. och Det var ju väldigt speciellt att, att se en, en man med hög integritet tvingas hitta och, och göra någonting sådant inför hela världens blickar. Det var ja,
0: minst det väldigt som det vore igår. Först kom Colin Powell och sen kom Bagdad Bob.
1: Ja, så ja, sen Det är lite tråkigt. Det han blev ihågkommen för. Han gjorde ju otroligt mycket, mycket bra saker. Det verkar vara en, en riktig hederskniffel. Men det är ju det starkaste minne man har av honom från 2003.
0: Ifrån Colin Powell så fortsätter vi till olja och LNG. Det är ett ganska återkommande ämne i, i denna podd. Men den här gången så är din spaning att det som vi alla har trott att ska ske nu verkar hända faktiskt, när miljörörelsen ökar trycket.
1: Ja, man har ju en liten tes om att kommer verkligen oljebolagen att våga öka sin, sin utveckling av olja och investera i framtiden i fossila bränslen. Till exempel ja, olja och, och, och LNG. Uh, och nu kommer det tecken på att nej de, de vågar inte göra det. Alltså, priserna på LNG är ju otroligt höga. Uh, trots det så håller Exxon Mobile nu på att eventuellt dra tillbaka sina många miljard investeringar i utvidgning av LNG i Vietnam och Mosambik och andra länder. För att de, dels då styrelsen är väl pressad från miljörörelsen och, och ägarna att man, man ska det bli klimatneutrala. Och det är så alltså att man vet inte om man kan räkna hem de här investeringarna. Eftersom vi ska ju fasa ut fossila bränslen. Så rekordhöga priser och ingen vill ju utvinna mer. Då kommer det bara betyda en sak. Det kommer att bli ännu ännu högre priser. Så att det är spännande tid det vi lever i.
0: Det läste jag i en analys just som landade i samma slutsats att, att vi, vi har kanske inte ens sett början på, på, på bensin- och dieselpriser ännu.
1: Nej, frågan är när den går över 2 euro lite här <går> på Polen, Det är inte så långt borta. Man tyckte det var skjutning och gick över en euro. Man kommer att det reportage i Sverige när de måste byta ut alla bensinmätare för att de kunde inte hantera en Så alltså Det var bara hundra kronor
0: lite. Ja, snart har man uppe i 200. Och det här får ju då effekter som till exempel i Storbritannien där bensinbristen har varit rätt påtaglig. De tankade i hinkar ett tag mm. för att de skulle ha mm. hamstrade och det där får ju då andra effekter.
1: Ja, jag läser en artikel idag om att de... Det är typ nästan slut på elbilar nu. Det är en otrolig rusning till alla elbilshandlare. Folk är inte så jäkla på att <går> tvingas ha bensin i hinkar för att kunna tanka sin bil. Så nu är efterfrågan på, benzin, på elbilar rekord här i Storbritannien samtidigt som bensinbilar inte riktigt är lika poppis. Så att ja, omställningen verkar ju ha börjat då.
0: Och det där kommer att ställa krav på... Andra former av, av bränsleförvaring. Uh, och då kommer batterier in i bilden. Mm. Och där har vi en batteribom som pågår rätt mycket i Norden just nu. Ja, oh, absolut. Det har jag pratade, pratat om många gånger. Ja. Så det är egentligen rätt häftigt.
1: Och det är många bilföretag. Alltså bilföretagen själva. De, antingen investerar de i egna batterifabriker nu. Eller så går de samman med olika konglomerat som LG och sådär i i Asien. Så till och med Toyota som har sagt att det här med batterier det tror vi inte på. Vi tror på hybridbilar. De har ju liksom fått krypa till korsen nu och då sig på egna batterifabriker tillsammans med Stellantis tror jag det var. Så att det investeras enormt i det här just nu och pågår stort race om som ska tillverka flest och bäst batterier där vi har flera projekt på i Norden. Då, så bland annat Volt och Freyr i, som det. vill bygga i Finland. Just det.
0: Och en som mycket väl kan tänka sig att investera i det här så småningom är en man som har varit borta från, från kartan rätt länge men, men nu så verkar det till vår glädje som att vår kompis Jack Ma och ägare till Alibaba och en massa andra saker, typ världens rikaste människa, han kanske är på väg till Åland, det är väl den slutsatsen man drar va? Ja, jag...
1: Jag väckte vissa frågetecken för om han är i livet eller på fri fot och sådär för han har inte synts till. Men nu sägs han ha, ha tidigare veckan anlänt till Spanien. Eh, till, han hoppar på en lyxjakt i Balearerna som ligger utanför Spanien. Och, och enligt uppgifter har han här i Europa för att eh, hälsa på kompisar, prov smaka vin och ha lite affärsmöten. Eh, däremot så har man inte känt vilka länder han kommer att besöka. Så, att, så jag tänker att han kommer till Åland. <laughs> Det måste han nu
0: göra. Men det kan ju inte vara en slump egentligen att vi har eh, en avslutad ny emission i FIFAX. Vi har ett stort obligationslön i äckere ja. Vi har eh, en begynnande ägarstrid i samma bolag som vi snart ska prata lite mer om. Stay tuned för det. Men det händer ju så mycket att det verkar ju ganska rimligt att han kommer in hit och slänger in korten i. Tack.
1: Ja. Ja, jag måste reda på vad hans lyxjakt heter och se om man hittar den på
0: typ Marine Traffic. Finns den fortfarande? Jo, visa. den finns. Den är bra. Den, den går okay. det, den, den vaknar upp till varje morgon. Jaha, man ska det vilja följa Man inte <laughs> jag, vet, heter,
1: jag vet inte vad den heter lyxjakten, jag, bara, jag måste reda på det där. Man vill ju följa Jacques Mass väg här genom Europa och, och, och Europas olika vindistrikta Santiago <laughs> de
0: En jakt som kom till Gibraltar här om dagen så heter Bolt. Aha. Uh -huh. Och det är typ den coolaste som har gjorts. Den är inspirerad av äh, marina, alltså av äh, militär, militära militära äh, marina farkostar. Ja. Den ser asskålig
1: cool Det var gärna ett roligt roliga arbetsuppgifter på ordna på somrar när det kom lyxjaktighet om man ska ta på vem det var som var där och man krävde runt i spenaten för att fota
0: dem. Det är det, det roligaste som finns. Då. Roman
1: Abramovic var ju här och Oleg paska och, och några till. Någon mer serländsk uh, Han hade blivit mer där på, på toalettpapper. var ju här för uh, jag vet inte hur många år sedan. Han måste ha blivit ännu rikare under coronan, tänker jag. Helt. helt alla hamstra. Kommer vad han hette bara. <laughs>
0: En som kanske har blivit lite rikare, det vet vi inte. För vi har ingen aning om köpesummorna i sammanhanget. Men Olof Hägerstrand var på många sätt en, en människa som personifierade entreprenörskapet på Åland. När han startade Quedro för 19 år sedan ungefär. Det är en slags... Det CRM-system där CRM står för Customer Relationship Management och den vänder sig till fastighetsmäklare. Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå exakt vad det var han gjorde. Men de har gjort en lång resa och de har vuxit och de har vuxit och de har vuxit, mestadels organiskt. Men nu har tydligen den gode Olof Hägerstrand sålt sitt bolag till ett bolag som... –heter Adfenix, som jag gissar att det är någon form av marknadsledare i denna bransch. Olof Hägerstrand själv skriver på LinkedIn att jag har länge varit djupt imponerad– –av det globala och branschledande bolag som André Hegge och Gabriel Kamieni har byggt. Alltså det är då detta Adfenix, inom digital marknadsföring. Och nu skriver han att CRM... Alltså då Customer Relationship Management och marknadsföring har gift sig bransch efter bransch. Och när nu Quedra och Adfenix går samman så skapas unika möjligheter där våra kunders CRM-data kan superboosta deras marknadsföring och vice versa. Bättre, snabbare och starkare, skriver han och avslutar med att morgondagen är spännande. Det är väl honom välunt? Han har jobbat hårt för detta.
1: Ja, det var en lång period. Var det inte så att Quedro stod för eh, tekniken till Mässa Åland tillbaka i dagarna? Eller har jag, har jag helt fått det om bakfötterna. Det ringer någon klocka. De
0: var, med på, de var med på något sätt jo, till början. Jag har för med att
1: när man gick in och hämtade den där mässan så gjorde man det på, via Quedro på något sätt. När man var något som strulade så höll man av sig till dem. Sådär.
0: Det har du faktiskt rätt i. Och för er som är, är yngre och lyssnar på denna podd som mest. Det var ett slags meddelande som man... Fick vara högst 160 tecken som man skickade på sin telefon. Ja. Man kan skicka meddelanden numera också. Men sms var rätt stort när det kom.
1: Ja, det var det första alltså, textmeddelanden som man kunde skicka ja, men, alltså, digitalt helt enkelt. Tidigare så har man varit tvungen att skriva brev eller ringa folk. Så det var ju ja, den första... <laughs>
0: Det var telefonens motsvarighet till fax.
1: SMS, short messaging service. så ja, Så då kunde man bland annat skicka mest i tidningen och så fick man det publicerat och så skrev Jörgen Pettersson något för lite.
0: <laughs> Det var roligt. Det var roliga tider. Mässaspalten.
1: Ja, det är ett hot mot demokratiet ungefär likt Facebook är idag. Det lades
0: ner till sist när de inte längre kunde hantera den. Det tyckte jag var mjukt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det var ju en politisk fråga på högsta nivå på här Herregud. <laughs>
0: Ja. det var ju, det var ju, det var ju det var intellektuellt storslaget ibland mm. ibland inte, ibland inte. samma väva
1: någonstans där så avskaffades dagens ris också, uh, det ja. var väldigt kort efter där, så att nu kan man inte knäla någonstans längre, det kanske är bra, man, kan, mm. man ska inte knäla så mycket men...
0: ingenting får man säga i det här samhället nej, det det jag tror. nej. Mm. alla ska bara ja alla.
1: nej men de, de använder massa Åland som plattform och nu cashar de ut, så det, det är grattis till dem, det ja.
0: Faktiskt, jag hoppas verkligen att det blev en framgångsrik eh, exit ur det hela. Marka ja. vill vilja fortsätta jobba och, och Olof Hägerstrand, han var en av dem jag lyssnade på ett föredrag som han höll en gång i Alandika. Jag tyckte att det var väldigt bra för han, han pratade om nödvändigheten av att fokusera.
1: Mm -hmm.
0: Och när man ska börja ett företag så gäller det att fokusera till döds typ. Men, tillade han, när du sitter där och du ska ha dina intäkter... Och du vet att du borde fokusera. Men någon frågar dig, ni, vill ni ordna en svensk nästa vecka? Ni får så här och så här mycket betalt. Så är det otroligt svårt att säga nej. Mm. För när du håller på att bygga ditt företag så är du beroende av intäkter. Och då, då har man kanske inte riktigt råd till att sitta på sina höga ideal alla gånger.
1: Nej, så är det väl. Ja. Jag kommer mest ihåg honom som innebande då, men jag säkert skällt på nästan en många gånger.
0: ja ah, vad han sån. ja jag vill minnas ja, jag har det. Ja, också var det. Oh, ja, de är ett hemsläkt. <laughs> vi fortsätter framåt, vi måste släppa det som har varit. Mm. men vi ska titta lite bakåt för den här gångna sommaren förutom att det har varit eh, typ på, inom turistbranschen. På hotellsidan och på sidan och allt annat som vi rapporterar om inte minst i, i senaste numret av Ålands Handel. Så kommer det också siffror på att båtbesöken blev fler än någonsin. Du har läst mer kring detta.
1: Ja, jag har bara sett på siffrorna. De ser ganska roliga ut. Alltså, speciellt för skärgården så ser jag ju så här, antal båtnätter i gästhamnarna har lägat ganska stabilt runt 10 000. Sen 92 typ. Det är, liksom, det är en väldigt jämn kurva. Och sen i somras då. Så mitt är det alltså jättestor hack i kurvan. Uh, så det är ju roligt. <laughs> så man får hoppas att många kommer tillbaka. Men det är ganska ja, unikt och bra. Och roligt att det blev så. Liksom. Det är rekord på rekord. som har den här sommaren.
0: Åland har ju fått gott betyg också av sina besökare så mm. det, det är allt fler tecken som ser ut som att det kommer att lyfta ännu mer nästa år. Ja, om man har ju gjort
1: en det. satsning på många av de här gästhamnarna här för några år sedan och satsat där. det. Alltså det var ju ganska bra timing <laughs> att man gjorde det nu då, att standarden har höjts och sådär. Så, där. så det, ja, men det ser riktigt roligt ut så att ja, hoppas det fortsätter.
0: Sjärgården blir vårt hartland, det hade alltid varit men...
1: Mm. Det, Ja. Det är
0: verkligen där som en stor del av tillväxten kommer. ja och
1: så här segelbåtar och sånt har ju haft lite kämpigt <går> ett tag. Ja. Folk ville åka motorbåt och sådär, men ja, nu med bränslepriserna som de är och allt det där och kanske segelbåtarna får en revival. nu är miljövänligt med segerbåt.
0: Att sitta med men C Ray med V8 idag, det är klart att det... Nej, det blir som...
1: Andra världskrig innebar också en stor uppsving för seglandet. Uh, när man inte fick tag i bränslet till sina motorbåtar så då var det okej, okay, då får man väl segla istället då. Så,
0: så alla ni seglare där ute, ni ligger helt rätt. Mm,
1: mm, det ligger lite före till och med. Snart kommer det. Uh,
0: någon som inte riktigt tror på på framtiden för högonblicket, i varje fall i Finland, så är Handelsbanken som har meddelat att de tänker lägga ner i Finland, De ja. lägga ner, de tänker sälja. Ja,
1: de tänker sälja sin verksamhet i både Finland och Danmark. Det var väl ganska väntat. De tidigare la ju sin rapport och alla visste att det kommer. nu kommer det ett stort besked här. Och man hade väl spekulerat i, antingen så lägger de ner i Storbritannien eller så lägger de ner någon annanstans, till exempel i Finland. Och det blev ju då Finland och Danmark um, Så de försvinner från. Handelsbanken har ju varit den, den bank, storbank som har satsat på uh, fysiska kontor med alla andra. Man har sagt att det, man tror på det. Sen en, ungefär ett år tillbaka så har man backat från det här att nej, vi hade fel. <laughs> det här är dumt. Så nu stänger man en himla massa kontor
0: och, och nu lämnar man då både Finland och Danmark också. Så att, mm. Henne, jag, såg ja. ju, jag såg ju det där komma på första parkett. För, för jag sitter ju, Handelsbanken hade kontor i GE-kontoret i, GE, i, i Marihamn mm. och det kontoret sitter jag i nu. Mm.
1: Ja. så, så. Mm. <laughs> den där kunde man ju ana att någonting var på gång. Äh, man kunde se där. Ja. Så såg jag nu att de, de ville sälja då sin verksamhet till Danmark och Finland. I Danmark så där det finns ett intresse jag tror bedömare men i Finland så där det blir mer svårsålt så man får se vad som händer. Men, mm.
0: Det är väl ett typiskt köpläge för Ålandsbanken där att växa
1: Ja fast annars, ja, jag har ingen aning uh, Men visst var det Handelsbanken som backar ifrån äcker också så du kanske också har någonting med saken jag vet inte
0: Ja, Allting verkar ju höra ihop mm. fall, är
1: mm. Noshörningar och flodhästar och allt möjligt
0: Ja det sitter det sitter samman man märker ju det
1: Det ska få en, en mm. noshörning i på mig alltså inte en riktig utan någon sorts
0: Flodhäst gärna. Flodhäst. Okay. Håll skillnad på de där. Här kommer, jag känner att jag kommer att bli tråkad för att jag inte riktigt har skillnad på motsvarigheten. Avsnitt 200 kommer fortfarande <laughs> flodhest <flodhästfadesen> för <och
1: bara, laughs>
0: det sen. Vad ska jag lova dig? Så so igen så, so one strike and you're out. Är ja, det, skräck där.
1: i rösten, när du märker att jag har sagt fel och pratat om nådstörningar när det egentligen var flodhästar.
0: <laughs> uh, ja. Men ifrån nåsörningar och flodhästar så behöver vi också konstatera att vi har varnat sedan i januari för att eh, containerpriser är på väg rätt upp i taket, liksom bränslepriser och mycket annat. Och att vi därmed eh, har en massa olika scenarier att ta till oss. Men nu har du lite sett att, eh, att den högkonjunktur som, som vi egentligen är inne i då. Till följd av att allting ska starta igen efter pandemin. Den, den har inte riktigt påverkats av dessa. Nej, av dessa
1: man har ju varit lite rädd för när rapporterna kommer nu att det ska börja synas. Alla de här kostnaderna och fraktproblemen och allt möjligt. Chip, brist på chip och menar, allt blir dyrt el och sånt. Och det här påverkar givetvis ålen. Vi gynnas ju av en, en stark konjunktur i vår omvärld förstås. Och nu så tyder ju alla tecken på att det har inte påverkat så mycket, åtminstone inte än och jag är inte liksom, bolagen går till och med bättre än väntat uh, och spås går bra framöver också så att ja, det, man gick oroa sig i
0: onödan vad det verkar de som har kommit hit till har sagt hur det går Både... Som alltid, alltså det mest kontraproduktiva som finns här i världen är att någonting oroa sig. Mm,
1: ja. Sen innebär det inte här så mycket för börsen kanske. Alla jag har ju så otroligt höga förväntningar på allting så att det, så att det går att notera stora våra som gjort sitt bästa kvartal någonsin och bara, oh, nu ska vi se vad som händer med aktien. Noll. Ingenting. Den föll lite till de här i början. Där.
0: Det var blir... redan diskonterat. Eller? Jag hade redan
1: spenderat pengarna men, men ja. ja, de hade väl räknat med att det skulle gå sådär bra. Då, så att Nej, men det är, det är många det
0: går bra för så att, och det är bra för Åland. Så. Mm, det fortsätter. Och en grej som fortsätter att växa och, och frodas och typ explodera är kryptovalutor. Mm,
1: de brukar ju alltid gå väldigt starkt på vintern. just. Börsen överlag går starkt från oktober till december och kryptovalutor är ofta extra Så... så... Tidigare i veckan så kom den första etf alltså börshandlade fonden som man kan få en exponering mot, mot Bitcoin. Den här det tror jag är tisdags och nu lärde vi följa fler då. Det var ProShares som var först. Och delvis tack vare det här men delvis tack vare annat också så slog ju Bitcoin nu all time high igår på 65 000 dollar. Det är högst någonsin.
0: Så att, det är helt märkligt. Mm.
1: Så nu får vi se om det blir 100 000 för i årsskiftet kommer en massa segelbåtar, svanenbåtar som är döpta till krypto bit, bit och bitmiljonärer och sån här snart. Du kommer få se. Sådana som har blivit mina lärare på bitcoin och, och behöver någonting lägga pengarna på. Alla flodhästar
0: är slut så då köper de. Och, och de glömmer helt bort att det som de behövs för att generera alla dessa bitcoin är typ 15 stycken nya atomkraftverk i Tyskland.
1: Ja, ungefär jo. Um. Så att, ja, men då säljer jag uran till dem så att det är inga konstigheter
0: så alltså det sitter ihop det också ja, så... Det är i denna podd. Mm,
1: så när ni har den där oron med att över, att göra det party igen typ... <laughs> ett tag till mm. i alla fall
0: men för alla ni som, som lyssnar och likt jag har insett att, att doktor Rosenqvist är är rätt fyrkantig och rätt Excel-arkstyrd. Så kommer det här till komma rätt överraskande för. Han vill nämligen prata om att Grease har haft premiär. Ja. Och nu undrar jag. What the fuck? Nej, men... <här> varför var, varför den här? Jag gillar ju
1: att gå på teater. Jag har inte fått göra det på två år nu. på söndag, då jäklar. Eller var det på lördag? Nej, söndag. Då, då ska jag gå på Grease. Uh, det ska bli jätteroligt.
0: Du ska alltså på Greece på söndag. Jag landar på Lilla.
1: Men bra. jag brukar se på nästan alla teater, äh, inte alla teatrar på landet kanske. Många. Och, och, och tillsammans med andra människor Ja, ja. Jo, jo. min fru och en massa andra glada. Uh, sen vet jag, det är fortfarande restriktioner på
0: mingel eller får man mingel? Ja, och du får mingla hur mycket som helst. Folk struntar, alla skakar hand med varandra och kramar så. exakt Och det sa vi från typ första programmet. Det här kommer snart över och så allt.
1: Ja, Har du varit på Grease nu? Nej.
0: Men jag kanske boka till nästa fredag med hemma.
1: Ja, Det ska bli jätteroligt det var, det var ju, De fick ju skjuta upp den varje två gånger uh, Och nu är det äntligen som en premiär Och den har blivit hyllad och sådär så man, man känner sig varm i hjärtat efter de där. Det är en
0: fantastisk musical Jag är ju en stor musical junkie Jag har sett alla musicaler som finns Och Sound of Music kanske 20 gånger ja, ja, ja. Jag tycker om den där formen Av oförärlig underhållning Jag gillar inte Alien och sådär ja, Jag gillar Alien och Shining, har du sett Shining också? Ja, oh, det är det bra. Jack Nicholson. Mm. Ja. Jag förklarar ett och annat. Vi ska bara kolla mer Sound of Music.
1: Ja.
0: För det gör en på gott humör. Någonting som inte gör en på lika gott humör är det som just nu händer inom Rederi AB Ekare. Och det måste vi prata om innan vi skylls åt denna dag. Det är alltså en ägargrupp som består, som har fått ihop... Lite mer än 10 procent av aktierna kräver att rederiet kallar till en extra bolagsstämma för att man vill sjösätta en ny emission: där man ska ge ut lika många aktier som idag finns. Eh, till ett pris som 15 euro tror jag att det är, det är ungefär ja, lite givet. Halva det värde som aktierna handlats för över lokalbörsen under senare tid. och det är alla nuvarande aktieägare det handlar alltså om 10 000 mestadels småägare alltså det, när, när det handlar om börsaktier så handlar det egentligen så handlar det egentligen inte i aktier utan det handlar om att man köper och säljer frikort kan man säga. Men men det finns alltså 10 000 aktieägare som då kommer, om detta förslag skulle vinna på denna extra bolagsstämma, så ska alla dessa 10 000 aktieägare få ett bud att köpa en ny aktie för varje gammal som man redan äger. Och så vitt att man inte vill göra det, vilket de flesta tror jag kommer till tacka nej till, för att man helt enkelt inte vill ha fler aktier, tänker. så kommer det till bli rätt många aktier över. Som kan säljas till i stort sett vart som helst. Och, och det här nu då så, så är nog faktiskt ingenting annat än en maktkupp. Så vitt jag kan bedöma. Det är en minoritet av ägarna som vill utnyttja tillfället när rederiet vacklar till följd av pandemin. Man har alldeles nyligen tagit hem ett obligationslån på drygt 60 miljoner euro som... Verkar kunna säkra framtiden under de närmaste åren. Men det tror då inte denna grupp äldre män som är det mesta väsentliga har framtiden bakom sig. Man vill istället försöka ut, dra, dra, utnyttja tillfället till att växa i äckare och göra de nuvarande, ägarna, de, de nuvarande stora ägarna lite mindre än, än målet så såvitt jag kan bedöma. Vad, vad, vad är din analys av det här? Den är väl
1: ungefär liknande, eh, sen är det väl inget konstigt, menar, alla som äger del av bolag vill väl gärna ha en större del av kakan och med att säga till om det är
0: väl liksom rimligt. Det är kapitalismen eh. i ett nötskal alltså, det, och, och, och frågan är fri, man har rätt att ställa alla förslag som finns. Ja, ja.
1: och om man sitter på 10% av aktien så får man göra så här, och får vi se då vad resten av 90% tycker om det här, men det är lite... Det händer ju inte jätteofta att en liten ägare upp liksom vurmar för en, en emission samtidigt som liksom, bolagen säger att vi behöver inte pengarna. Det, det, det händer inte så jätteofta men ja, sen har de ju olika argument för varför de tycker att Birka borde ta in mer pengar. Eller bättre att ta in mer pengar och det är ju att de vill starta upp Birka Stockholm
0: igen då, men ja. Ja men det känns nog väl i alla fall rätt döfötte. Mm, ja. Säkert finns det en massa romantik kring det att det vore fint om den kunde kryssa på nytt men men det är ju inte så att den riktigt har rosa marknaden. Nej,
1: men å andra sidan så är de inte dumma att de begriper att i en rent popularitetstävling så är det, ett ganska, det är ett ganska populistiskt förslag. För många tycker väldigt mycket om det fartyget. Så är det. Man säger
0: att om ni bara satsar i denna emission då ska vi starta Birka igen.
1: Om mm. du kanske några det <laughs> Där redan, men mm. jag tänkte på en sak, jag saknar lite grann, och nu vill jag inte liksom dissa dem, men jag saknar lite grann aktiespararnas röst i det här. Uh, ja. Förr var det ju så att de kunde liksom som någon sorts neutral part uttala sig om, om i små ägarens intresse, och så har vi ju Sverige liksom de aktiespararna där är väldigt aktiva och säger liksom vad de tycker om Volvo Cars, emission, hur ska man tänka och allt det där. Uh, men här så är det lite tyst på den fronten så jag vet inte, kanske de sitter och filar på någonting
0: vi hoppas det. Alltså det senaste som de gjorde, ett större utspel, det var ju när Eker köpte Birko. Det börjar ändå bli ett tidigare liv det nästan.
1: Mm, det är snart 30 år sedan. Nej, 30, 10. Ja, det är på att räkna. Nej, men man behöver ju såklart. Jag menar, vi har en, en, en grupp ägare som tycker en sak. Och så har man en annan grupp en ägare som tycker en annan sak. Så man vill gärna ha den där neutrala rösten.
0: Och så. Ja. Men, men... Och alla kämpar för sitt, fast på olika vis. Det som jag kan tycka att känns olyckligt i just det här fallet är att det finns så mycket annat att fundera på. Hur man till exempel ska få igång verksamheten igen. Att det, strider. det känns, strider. Det känns väldigt mycket 1980-någonting. Mm -hmm. ja. ja. Det känns som att det finns större frågor man borde ägna sig åt. Mm. Ja, det kan hända. Det ska bli intressant att följa det hur som helst. Den känns inte riktigt klockre här... Nej, det, det tror jag knappast att det blir av. Det, det ska går inte jag heller faktiskt för att det, de behöver väldigt många fler aktier för att det ska funka. Mm. Och frågan är ju som sagt vara fri och alla får göra som man vill även om det inte riktigt genomtänkt. Så är det ju här i världen. Någonting som däremot är positivt för hela Åland är att 12 Chips Race verkar komma tillbaka nu i alla fall. Ja, 2024 20 va? 24. Ja. Tillsammans med Åbo och Helsingfors. Ja.
1: Ja, precis. Alla de stopp som skulle ha varit med i år kommer med, plus att man adderar Helsingfors jag förstår det som. Så det blir som det skulle ha varit, fast bättre. Så det är ju
0: fantastiskt. det var Två år går snabbt.
1: Jo, två år går jättesnabbt. Så att, ja, men det är ju jätteroligt. Så alltså,
0: hoppas verkligen. Det blir funkar gången på podd ungefär 300 eller något sånt här. Ja, det
1: är svårt med huvudräkning i den här podden. Så, men något sånt Då sänder vi huvudräkning
0: och, live. Huvudräkning och däggdjur. Det, det.
1: Ja, vi vi sänder live i alla fall från något av de här. Vad heter de? Pamir? när den här sjunkit kanske.
0: Krusenstjärna. Krusenstjärna.
1: Cerov. vad heter den där. De, 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 de,
0: ja, jag vet inte. Jag har ingen koll på de här båtarna och se, då var jag en gång ombord och slutade med att jag köpte en rysk officersmössa mm -hmm. det var kul. Cool. Mm. Ja, ja. lite för liten tyvärr ja. vi har nått slutet på denna podd där vi faktiskt nästan har överträffat oss själva när det kommer till att hantera olika ämnen, men någonting som alltid hänger med, det är veckans hyllning och här är Fredrik Rosenqvist med sin
1: ja, jag har två stycken uh... Första, då, då, jag har ungefär lika bra koll på det här som du har koll på Pablo Escobars djurpark, men ja. i vilket fall som helst när jag körde till stan i morse så, så höll jag på att köra vägen för att titta på något konstigt ljusfenomen i, i, i finströmskogarna uppe i skyn, jag tänkte att det är en helikopter eller flygplan men den, den får fram och tillbaks och så gör jag inte riktigt flygplan, helikopter gör det är det. Batman. Ja, det är någonting jag tror det, liksom, det kunde inte vara två helikopter, för jag såg två mitt i allt sen Uh, det här är ju UFON uh, rimligtvis. Uh, då blev man ju lite oroad. Men sen när jag närmar mig stan så insåg jag att det är den här show installation grejen vid, vid, vid landskapssegeringen. Det så syns ut i finström.
0: Och då snakkar vi liksom inte alltså Godby utan längre. <laughs> Djupt inne i skogen. Bak in i Finströms skogarna. Jag var där när det var premiär igår kväll. Det var jättetigt.
1: Okej, okay, jag har inte sett det liksom förutom <laughs> från Finström då och, och Sveby. Uh, men det är väl en hyllning att man har hittat en sån lampa som lyser ända ut i Finström.
0: Uh. Det är uppdelat i så att det är en föreställning som pågår på lagtingshusets stora vita vägg. Uh. Och den är skön, den är jättefin uh. på alla sätt. Och sen är det ett gäng strålkastare som lyser rätt upp i himlen. Exakt som i, i, i i Gottham City.
1: Ja, och det syns ända ut till, ja men typ eh, MKB någonstans. <laughs> så att, ja. Så det är hyll till så, det då. Och sen måste jag även det, hylla
0: det.
1: film och tv-recensenter är ju ett, ett, ett jäkla pack överlag. Men jag läste en artikel idag att BBC har låtit drygt 200 recensenter från en halva världens länder rösta fram eh, 2000-talets tre bästa tv-serier. Och det sjuka är att de, röst, de röstar fram tre helt rätt serier. Exakt de tre jag skulle ha valt. The Wire, Mad Men och Breaking Bad. Ja.
0: Nah, men nu... Nej, det är de
1: tre de bästa. Det, om det inte skulle ha varit för den sista säsongen av Game of Thrones så skulle du ha klämt sig före. Kanske Mad Men. Men i och med den fördelen så är det där den rätta listan. Så är det. Ja? Good. What?
0: Ja, Billions. The loudest voice. Einsatnorham. Det finns en det finns en uppsjö alltså Breaking Bad kan kanske vara med där men det är tveksamt. Har du sett Wire? Har du sett Disco Har du sett the Wire? Jag Wire har jag inte sett Nej. men jag är ändå säker på att den är ganska kras.
1: <laughs> har du sett Mad Men? Nej,
0: den heller Nej. Ja. Men om du ser dem så kommer du inse. Nej men om man redan från början vet att det är ingenting att säga, varför ska man säga dem då? Nej men
1: det, uh. om du ser Mad Men så kommer du att, att skaffa någon, uh, en, en ny kostym och flytta till även nu och bli reklamgubbe.
0: Jag ska ge dig en chans. Du kommer att försöka bli jag...
1: Don Draper, jag lovar dig. Det kommer att bli din nya
0: idol. Men det kommer ett nytt avsnitt av uh, uh, Succession. Uh -huh. På HBO och det måste ses först. Okay. Ja, ja. Det handlar om uh, Rupert Murdoch och hans, hans anhang. Mm -hmm. ja, ja. De är faktiskt jäkligt bra. Ja, ja. Vad vill du hylla då? Jag hyllar idag Ålands neutralisering och demilitarisering som igår fyllde hundra år. Det var så länge sedan som uh, den så kallade Ålandskonventionen undertecknades av ett gäng olika stater. Och, och till följd av det här så var, var stan fullsatt av diplomater igår. Det var trettiotal ambassadörer härifrån eh, rep utländska representationer i Finland. Och de var, de var alla väldigt imponerade över det de såg och det de hörde. Eh, det var ett väldigt fint seminarium. Som ordnades i lagtingshuset och självstyrelsen som sådan hyllades såklart men särskilt beslutet att neutraliseringen och demilitariseringen blev verklighet. Och där var det representanter från bland annat Sverige och, och sa det på ett rätt tydligt sätt att skälet till att Finland och Sverige är så nära varandra idag det är faktiskt Åland. För när hela det här utspelade sig då på 1900, början på 1920-talet lite tidigare så, så var det alltså nära krig mellan Sverige och Finland om Åland. För Åland har en sån strategisk plats i Östersjön att alla vill äga oss egentligen. Det här visade sig ju tidigare när Ryssland var, Ryssland var här och byggde Bomarsund och så vidare. Men, men när, det, när det sen blev, blev kallt läge och, och hela världen stod och vacklade på 1910-20-talet. Ryssland hade kapsaissa, världskrig stod för dörren och, och folk visste egentligen inte vad som hände. Så var det väldigt spänt mellan Finland och Sverige. Men sen när Ålandsfrågan fick sin lösning så slutade det, som så ofta att det som börjar med bråk slutar med kärlek. Och därför så är Finland och Sverige idag så otroligt nära varandra inom en rad olika områden. Och det är tack vare Åland och det är tack vare neutraliseringen och demilitariseringen. Och jag tycker faktiskt att alla borde ta sig förbi den stora väggen på lagtingshuset. För den här lilla showen och det lilla högtidliggörandet, det, det är fint. Och det är viktigt. Och demilitarisering och neutralisering, det är någonting som världen varenda dag i veckan behöver mer av, inte mindre. Mm. Och därför var det roligt att se att Åland spelar roll. Vi får aldrig glömma det, aldrig någonsin. Vi får aldrig tro att vi är bara en liten ö utan betydelse i Östersjön, för det är vi inte. Nej. Vi är ett område som väldigt många känner för. Mm. och Det där visade sig igår. Det var ett alltså trettiotal främmande staters representanter på plats. Det, det är väldigt starkt. Mm. Så, hyll till vårt Åland. Ja, och det
1: är skönt som ålänning att inte tvingas bo på ett typ, fast hangarfartyg på strategiskt avstånd från Stockholm och Åbo och, och andra viktiga städer, vilket vi skulle vara om vi, och vi var befäst. Liksom. Så, att, ja. Så är det. Ja, det. det känns lite
0: tryggare när man inte är det. Skapar frihet på en massa olika sätt. Mm. Då, så, då tar vi farväl för denna dag. Vi har, ni har lyssnat på podd nummer 50 av Ålands Handel. Kom ihåg att prenumerera på den. Kom ihåg att man inte behöver Spotify Premium. Det är fritt fram att lyssna. Och kom ihåg att komma tillbaka nästa vecka. Tack för denna gång Fredrik och ha en fin helg. Tack och hej. Tack och hej.